0: Ich finde, behinderte Menschen müssen endlich ihre Rechte kriegen und das ist noch immer
1: nicht der Fall. Die größte Angst ist einfach davon, wie wird das aufgenommen im Betrieb, werde ich angenommen, werde ich akzeptiert, Angst vor Diskriminierung und so weiter und so fort. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Gerade in der Arbeitswelt, da warten auf Menschen mit Behinderung hohe Hürden. Und diese Hürden, die blockieren auch die soziale Teilhabe. Und dadurch bleiben auch große Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft ungenutzt. Von einer inklusiven Arbeitswelt in einer inklusiven Gesellschaft sind wir hier in Österreich noch meilenweit entfernt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
3: In Österreich leben 1,3 Millionen Menschen mit einer Behinderung. BehindertenvertreterInnen kritisieren unter anderem mangelnde Barrierefreiheit, fehlende Inklusion in Schulen, fehlende existenzsichernde Jobs und fehlende Zugänge zu persönlicher Assistenz. Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Ja, und Sozialminister Johannes Rauch hat anlässlich des heurigen Tags der Menschen mit Behinderung eine Erhöhung des Budgets für Menschen mit Behinderungen im Jahr 2023 auf 340 Millionen Euro angekündigt. Hören wir nach, was er gesagt hat.
2: Als Sozialminister ist es mein Ziel, für Chancengleichheit zu sorgen. Ein Herzensanliegen ist für mich dabei auch eine Verbesserung der gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Sozialminister Rauch. Das wollen wir jetzt mit unseren Gästen beleuchten und analysieren, welchen Aufholbedarf Österreich hat, warum Betriebe profitieren, wenn sie mehr Menschen mit Behinderung einstellen, aber auch über die Sorgen von Menschen mit Behinderung, bevor sie einen neuen Job beginnen. Bei uns ist dazu Patrick Berger. Er ist der Leiter des ÖGB Chancennutzenbüros. Hallo Patrick. Hallo Peter. Und bei uns ist auch Dorothea Broschek. Sie ist und war aktiv an Projekten der Behindertenarbeit beteiligt. Aktuell ist sie Unternehmensberaterin in den Gebieten Diversity und Behinderung und veganer Nachhaltigkeit. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Wir haben uns kurz vor der Aufnahme mit Patrick und der Frau Proszek unterhalten und beide haben gesagt, es ist für sie in Ordnung, wenn sie uns ganz kurz über ihre Behinderung erzählen. Patrick, darf ich dich bitten?
1: Ich bin seit circa 25 Jahren Rollstuhlfahrer, bin von der Brust äh, abwärts gelähmt äh, aufgrund einer Gehirnrückenmarksentzündung, die bei mir plötzlich äh, aufgetreten ist und nach einem dreimonatigen Koma bin eben mit diesem Querschnitt aufgewacht.
0: Ja, ich benutze einen elektrischen Rollstuhl und brauche auch rund um die Uhr persönliche Assistenz. Äh, meine Behinderung ist eine Muskelschwäche, ich kam als nicht behindertes Baby auf die Welt und ich habe anscheinend die Kinderlähmungimpfung nicht gut vertragen. Es gab Komplikationen und es wurde dann eben die Muskelschwäche diagnostiziert, als ich nicht zu gehen begonnen habe.
3: Vielen Dank, dass Sie uns da auch teilhaben lasst. Und Patrick, ich möchte jetzt gleich mit dir beginnen. Du bist, wie Peter schon eingangs erwähnt hat, Leiter des Chancennutzenbüros im ÖGB. Kannst du kurz erklären, was ihr da anbietet und an wen sich das Angebot von euch richtet?
1: Das chancen gibt es jetzt schon 13 Jahre. Unsere Angebote können grundsätzlich in drei große Bereiche gegliedert werden. Das eine sind individuelle Beratungen und Coachings. Sowohl für Arbeitnehmerinnen, als auch für Arbeitgeber mit und ohne Behinderung, wenn es sich um Themen der Behinderung betrifft, wenn es um Themen geht des aktiven Alterns, psychische Belastungen und so weiter. Der zweite Bereich sind Seminare und Vorträge, das heißt insbesondere Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter, wie Behindertenvertrauenspersonen, äh, Betriebsräte, aber auch die Arbeitgeber direkt können von uns Angebote annehmen zum Thema Förderungen von Menschen mit Behinderung, zum Thema Einstellung von Menschen mit Behinderung, aber auch Burnout-Prophylaxe, Gewalt am Arbeitsplatz. Und der dritte Bereich, auf den bin ich auch sehr, sehr stolz, Organisationen, die sich zum Thema Menschen mit Behinderung, Diversity, vernetzen wollen, hier bieten wir Platz für Tagungen und äh, jeglichen Austausch.
3: Also Beraten, Seminare und Vernetzen sind die drei großen Schwerpunkte und wir sind jetzt eh schon mitten im Thema. Wir wollen uns heute auf äh, das Thema Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt äh, eben fokussieren. Wie schaut
1: denn da die Situation in Österreich aus? Also es ist jeder zweite Mensch mit einer Behinderung in Österreich auf Arbeitssuche. Darüber hinaus sind viele in prekären Arbeitssituationen oder in Werkstätten oder eben in in Bereichen, wo es überhaupt kein kein Gehalt gibt, sondern es nur Taschengeld gibt. Auch die Akzeptanz oder diese Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit Behinderung einem Job nachgehen, da sind wir noch sehr weit weg. Auch wenn es mein Wunsch ist und mein Ziel ist, dass wir irgendwann so weit sind, dass es egal ist, ob jemand eine Brille trägt oder mit einem Rollstuhl fährt oder eine persönliche Assistenz benötigt.
3: Hm. Meine Frage an euch beide wäre jetzt, warum zögern denn so viele Arbeitgeber Menschen mit Behinderung einzustellen? Also ist
1: mir ein bisschen unerklärlich. Deine Punkt ist, es gibt immer noch eine sehr große Unwissenheit, beziehungsweise sehr große Vorurteile, dass Sehr, sehr viele Betriebe, Arbeitgeber nicht wissen, was es heißt, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsprozess zu integrieren, beziehungsweise sich zu viele Gedanken machen und dadurch eher davon abschrecken. Zu den Rahmenbedingungen, Barrierefreiheit, ist da sich als erstes Argument zu nennen, dass einfach viele Betriebe nicht barriereverreichbar sind, physisch, aber auch kommunikativ, also für Menschen mit Sehbehinderungen, dass einfach Informationen gar nicht abgeholt werden können.
3: Frau Proschek, wie ist Ihre Erfahrung? Warum zögern so viele Arbeitgeber, Menschen mit Behinderung einzustellen? Ja, ich denke auch zum einen, was wir eben
0: gerade gehört haben, diese Unwissenheit. Und mir ist der Aspekt wichtig da, das kommt ja von irgendwo. Und zwar, ich denke mir, die, die, die Wurzel von ganz, ganz vielen Unwissenheit oder Vorurteilen oder auch so Bilder im Kopf, von Behinderung, die mit der Realität von behinderten Menschen ja sehr wenig oft zu tun haben. Diese Klischees, die in den Köpfen sind, das ist leider deswegen auch mit der Grund, weil wir nicht gemeinsam in der Schule gewesen sind, weil wenn wir in der Schule, im Kindergarten gemeinsam aufwachsen, Behinderte und Nichtbehinderte äh, eben von, von klein auf, als Kind, als Jugendlicher, als junge Erwachsener, ja, es gibt nicht ein das Sprichwort, weil Händchen nicht lernt, also ich will nicht sagen, dass das Hans und Grete gar nicht lernen, aber da tun sie sich halt schon schwer und müssen nachsitzen. Und deswegen ist es ja toll, dass, dass es das chancen nutzen gibt mit diesen vielen Angeboten äh, für die Unternehmen, um hier sich wirklich viel Wissen abzuholen. Das andere, was schon noch ein Aspekt ist, schlechte Erfahrungen. Einmal schlechte Erfahrungen machen und dann mag man nicht mehr. Das macht uns Menschen halt leider auch aus. Und ähm, weil es gerade dazu passt und äh, wir Advent haben und wir haben eine ganz große Spendenaktion und die tut den Bildern in den Köpfen nicht gut. Da haben auch Medien, sagen wir, eine ganz große Aufgabe, um neue Bilder zu schaffen, die den Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung auch entsprechen. Und dann würden viele Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht auch weniger zögern.
2: Aber wenn Sie jetzt die Chance hätten, weil ich merke schon, das wurzelt schon sehr früh, weil Sie sagen, okay, wenn wir in der Schule nicht zusammensitzen, dann Dann ist man quasi das auch nicht gewohnt oder nimmt das nicht als äh, Teil des täglichen Lebens wahr. Viel Unwissenheit ist da, aber wenn Sie jetzt die Chance hätten, den Arbeitgebern etwas zu entgegnen, etwas zu sagen, was würden Sie ihnen sagen? Warum brauchen Sie diese Menschen?
0: Mhm. Wollt ihr die besten Köpfe, die besten Talente in euer Team oder wollt ihr einfach Behinderte einstellen? Das ist halt die Frage schreiben wir Stellen aus und suchen die, die besten Köpfe, die besten Menschen für diese Stellen. Und da ist es egal, ob wir eine Behinderung hat oder nicht. Und bin ich bereit, eben für das auch den Preis zu zahlen, nämlich ein Umfeld zu schaffen, wo dann wirklich ähm, alle MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, egal ob sie jetzt behindert sind oder nicht, ein Umfeld haben, wo sie ihre Talente einbringen können.
2: Was würdest du den Arbeitgebern entgegnen, Patrick? Geht das wahrscheinlich in die gleiche Richtung?
1: Das geht ziemlich in die gleiche Richtung. Also es geht nicht darum, äh, ob ich jemanden aufnehme mit einer Behinderung oder eben nicht oder welche Arbeitsplätze habe ich, wo ich Menschen mit Behinderung hinsetzen kann, sondern es geht darum, ich habe hier eine Notwendigkeit, äh, jemanden anzustellen, äh, habe eine Arbeit, die erledigt werden soll. Ich brauche dafür jemanden. Also sollte es die Möglichkeit geben die Rahmenbedingungen geben, dass die jeder auch machen kann, äh, egal mit, ob mit einer Behinderung oder ohne einer Behinderung. Das sollte nicht das Thema sein. Ja. Und ich denke gerade in der jetzigen Zeit, wo äh, natürlich viele Menschen mit Behinderung auch eben Arbeits-, auf Arbeitssuche sind, wo es eben sehr schwierig sind, sage ich ist äh, sicher auch ein Argument die Loyalität, die Menschen mit Behinderung mitbringen können, beziehungsweise auch diesen anderen Blick auf das Leben, das viele haben, wo einfach diese Diversität, die sie einbringen in den Arbeitsprozess, in das ganze Teamgefüge hier von großem Vorteil ist. Was die Arbeitsleistung selber betrifft, ist jeder Mensch unterschiedlich und es gibt Behinderte, die äh, ausgezeichnete Köpfe sind. Es gibt Nichtbehinderte, äh, die ausgezeichnete Köpfe sind. Äh, Es muss hier das Matching passen und das sollte ohne jeglichen Gedanken auf die Rahmenbedingungen erfolgen.
2: Eine Frage, die ich mir im Vorfeld überlegt habe äh, und auch aufgeschrieben habe, die ist, welche Ängste und Sorgen haben auch Menschen mit Behinderung, bevor sie einen Job beginnen, ohne jetzt deine Antwort vorzugreifen, aber das werden wahrscheinlich die ganz gleichen sein, die jetzt auch Menschen ohne Behinderung haben, oder? Beziehungsweise aus deiner Beratungstätigkeit oder vom chancen nutzen welche Aspekte sind es, wo Menschen mit Behinderungen sagen, so: hm, da bin ich ein bisschen unsicher und da habe ich irgendwie Angst, wenn ich einen neuen Job beginne. Gibt es da spezielle Dinge oder ist das eh quasi das, wo, wo also sich jeder Sorgen macht?
1: Das Speziellste, unter Anführungszeichen, äh, obwohl es die solche Ängste natürlich auch bei Menschen ohne Behinderung gibt, ist einfach dieses, wenn man jetzt keine sichtbare Behinderung hat, dann wollen die Leute gar nicht drüber reden, auch wenn sie eine Behinderung haben, weil sie einfach nicht, nicht äh, Angst davor haben. Also sie haben nicht Angst, dass sie das nicht leisten können was hier ja angeboten habe, sonst würden sie sich ja nicht äh, darauf bewerben. Aber die größte Angst ist einfach davon, wie wird das aufgenommen im Betrieb? kumi klar? werde ich angenommen, werde ich akzeptiert? Kumi überhaupt auf meinen Arbeitsplatz? Ja, und was kann ich dafür tun? Das sind eigentlich die Ängste. Also es geht eher im um emotionalen Bereich, wo, wo viele Ängste sind, wenn man jetzt auf Jobsuche ist, äh, beziehungsweise wo es dann einfach um... Angst vor Diskriminierung und so weiter und so fort geht. Also das äh, sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben.
3: Wir haben jetzt über die äh, Sorgen gesprochen, die äh, Menschen mit Behinderung haben, wenn sie eine neue Arbeitsstelle beginnen. Aber bevor es äh, dazu kommt, bewirbt man sich natürlich mal bei einem Job. Hast du da spezielle Bewerbungstipps, vielleicht auch, wie man gut kontern kann oder entgegnen kann, wenn gerade wenn so spezielle Fragen kommen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Jobprofit oder mit dem Können zu tun haben. Frau Brosche, gerne Sie auch. Ja,
0: was ich empfehle, ist wirklich auf die eigene Kraft und auf auf das, was man schon zustande gebracht hat, auf auf das fokussieren, auf diese Kraft, die man hat. Sonst würde man jetzt nicht dastehen und einen Job antreten können. Und nur das wirklich vor dem geistigen Auge zu haben, mit einem Lächeln, aber mit einer Selbstsicherheit Und wenn wirklich Fragen kommen, wo man spürt, die sind nicht angemessen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dies auch freundlich, aber bestimmt zu sagen. Das ist jetzt für mich nicht angemessen. Und bitte fahren Sie mit der nächsten Frage fort.
2: Haben Sie in der Arbeitswelt schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Ja, habe ich schon. Also natürlich, ich wenn ich die letzten Jahre jetzt denke, klar, ich habe auch mit Auftraggebern zu tun. Und äh, da gab es natürlich auch, ähm, klar, Momente, wo ich ganz genau gespürt habe, die Person nimmt mich jetzt nicht ganz ernst oder eine Situation, wo gerade weil ich ja mit Diversität und Behinderung arbeite und selbst das Thema verkörpere, ja, ich habe ja eine sichtbare Behinderung, da gab es schon auch mal Situationen, wo ich gemerkt habe, hm, jetzt verkörpere ich die, das Thema des äh, Trainings und die kommen nicht damit klar. Die kleben jetzt an mir und puh, äh, da gab es schon auch schwierige Situationen, ja.
2: Wie war das bei dir, Patrick? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
1: ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere war schon so das Gefühl, dass wenn ich im Bewerbungsschreiben angegeben habe, ich habe eine Behinderung, dass dann der Rücklauf weniger war, als wenn ich es im ersten Moment verschwiegen habe. Gerne stehen wir jederzeit da, wenn sich jemand bewerben will und jetzt eine Behinderung hat und sagt, okay, ich hätte gern, gern den und den, den Job. Ich weiß aber gar nicht, kann ich den machen? Was soll ich machen? Kann er gern zu uns kommen, dass man mit ihm auch da ihn unterstützen bei der Bewerbung beziehungsweise wenn es dann darum geht, den jeweiligen Arbeitsplatz auch dementsprechend auszustatten, dass er die Arbeit auch ausgeführt werden kann mit der jeweiligen Behinderung, das sind wir jederzeit gerne bereit und unterstützen die Personen. Die
3: nächste Frage richtet sich an, oder geht ein bisschen in Richtung Behindertenvertrauenspersonen. Du, Patrick, du hast das vorher schon angesprochen. Da bietet sich ja auch Unterstützung ähm, für Behindertenvertrauenspersonen an. Sind jetzt Betriebe, die so eine Behindertenvertrauensperson haben, im Vorteil?
1: Aus meiner Sicht absolut. Jeder Betrieb, jedes Unternehmen, jede Organisation, die hier Experten im Betrieb hat, die sich mit dem Thema auskennen, äh, tut sich leichter, weil einfach gerade als Arbeitgeber wenn ich Fragen habe, wenn ich Unsicherheit habe, dann habe ich da meinen ersten Ansprechpartner, wo ich sage, was weißt du, wie geht das, wie schaut das aus, der dann zu uns, zum ÖGB oder zu anderen weiterleiten kann. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt Mitarbeiter mit einer Einschränkung äh, im Betrieb habe, habe ich hier eine Vertrauensperson, wo die Leute sich vertrauensvoll hinwenden können und sagen, ich habe das und das und das Problem, wie können wir es angehen. Ja? Äh, oft braucht es dieses dieses Bindeglied, diese Unterstützungsform. Und wenn ich diese Funktion in meiner Organisation habe, dann habe ich definitiv einen Vorteil, weil dann kann ich mich besser auf die Situationen einstellen. Und es ist eher möglich, Lösungen zu finden, die für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber positiv sind. Also das Ziel ist immer, Win-Win-Situationen zu erzeugen und das funktioniert mit so Personen in der Regel sehr gut.
2: Es gibt leider offensichtlich noch viel zu wenige Behinderten Vertrauenspersonen in Österreich. Ich habe nämlich eine Studie gefunden, wo drinnen steht: ganze 62 Prozent äh, der Unternehmen in Österreich, vor allem kleinere und mittlere, haben weder Initiativen noch Schritte in Richtung Inklusion und Vielfalt gemacht. Also das äh, sechs von zehn sind das. Und man muss auch wissen, dass in Österreich Unternehmen mit mindestens 25 ArbeitnehmerInnen gesetzlich verpflichtet sind, eine Person mit Behinderung einzustellen. Oder sie müssen eben eine entsprechende Ausgleichstaxe leisten. Frau Broschek, wenn ich das lese, da ist schon noch ordentlich Handlungsbedarf gegeben, oder?
0: Ich glaube, wir müssten uns als Gesellschaft so gesellschaftspolitisch oder arbeitspolitisch, behindertenpolitisch überhaupt überdenken, dieses Strafsystem. Ob das wirklich zeitgemäß ist und einer modernen Behindertenpolitik entspricht, das stelle ich mal in Frage. Ich weiß es aber, dass das natürlich gewagte Sätze sind von mir. Ich weiß auch, dass das nur funktionieren könnte, wenn wir prinzipiell ganz viel umstellen Wir müssten uns insgesamt ein großes Paket nehmen und sich vielleicht an Ländern auch orientieren, wo das auch gut klappt. Und oben drüber steht für mich sowieso das soziale Modell von Behinderung. Wenn wir das nicht in allen, ich sage jetzt wieder so, Modulen in Gesetzen und Verordnungen und Umsetzungen, wenn wir das nicht schaffen, da reinzuarbeiten, dann braucht man natürlich diese Schritte nicht machen.
2: Aber das klingt nach einem relativ großen Umbruch dann.
0: Ja. Wir haben ja auch die UN-Konvention über die äh, Rechte von behinderten Menschen äh, unterzeichnet und
1: äh, ja, da da würde das hinführen.
2: Patrick, Strafen abschaffen, ja, nein?
1: Wenn es äh, diesen großen Umbruch nicht gibt, brauchen wir irgendwo Handlungsspielräume oder auch Maßnahmen, um Druck zu erzeugen. Es sollte auf alle Fälle auch ein Belohnungssystem geben können, dass man sagt, wenn jemand wirklich sich darum bemüht und wirklich hier äh, großartige Arbeit leistet, äh, dass hier dadurch auch äh, positive äh, Aspekte sind. Aber solange es hier nicht wirklich einen großen Umbruch gibt, sind äh, Organisationen sonst nicht äh, bereit, Menschen mit Behinderungen aufzunehmen. Drum bin ich schon dafür, dass es gewisse Strafen unter Anführungszeichen geben sollte, um hier wirklich auch Anreize zu schaffen. Da müsste man wirklich äh, sich das genau anschauen, wie das ordentlich funktionieren kann. Äh, und der andere Punkt, äh, den man da auch nicht vergessen der sehr viele Förderungen, die für Menschen mit Behinderungen äh, finanziert werden, werden genau aus diesen Strafen heraus finanziert. Ja. Also wenn wir diese Strafen abschaffen würden, dann wären auch viele Förderungen gar nicht möglich. Ja. Also auch diesen Aspekt darf man nicht ganz aus den Augen lassen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und aber da stimme ich dir recht. Ziel sollte sein, dass wir diese Strafmaßnahme nicht brauchen, weil einfach die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass sie für jeden möglich sind und jeden die Teilnahme ermöglichen.
0: Also ich, ich gehe ganz d'accord mit dir, Patrick. Also aber was ich jetzt so auch gesehen habe, wie, wie du das ausgeführt hast, es geht mir da bei der Thematik viel zu sehr um die Unternehmen und viel zu wenig um die behinderten Personen. Und äh, ob sie jetzt bestraft werden, ob sie jetzt äh, geködert werden sollen, ob sie wieder belohnt werden sollen. Nein, ich finde, behinderte Menschen müssen endlich ihre Rechte kriegen, indem sie die Hilfsmittel zum Beispiel finanziert kriegen, die sie brauchen, unabhängig von der Behinderung. Und das ist noch immer nicht der Fall. Also ich würde mir so wünschen, dass es viel mehr um die behinderten Personen geht. Also ich habe da auch Hoffnung jetzt, muss ich sagen, mit dem Minister Rauch, der das ja auch kommuniziert hat, dass es ihm ein Herzensanliegen ist. Und ich hoffe, es geht so weiter.
2: Frau Proschek, wenn ich jetzt überlege, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Fachkräftebedarf, ist es natürlich ein Irrsinn, dieses ganze Potenzial hier einfach salopp gesagt liegen zu lassen und nicht darauf zurückzugreifen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also eigentlich könnten die Unternehmen jetzt aus den Vollen schöpfen. Es gibt so viel Potenzial, so viele kluge Köpfe und natürlich auch unter den Menschen mit Behinderung ganz, ganz, ganz enorm. Ja.
2: Da will ich dann gleich einhaken, weil wir haben früher den Sozialminister gehört, der jetzt 320 Millionen das Budget erhöhen will. Reicht das jetzt? Tut da die Politik genug? Oder ist das so, wo ihr beide sagt, ja, eh, netter Versuch, aber da muss noch viel mehr gehen? Vielleicht du zuerst, Patrick.
1: Es ist einmal ein Beginn. Ja. Es ist äh, ein Beginn, wo ich sage, auch mit den Aussagen, die der Minister auch äh, getätigt hat, bin ich zumindest einmal schon äh, insofern äh, froh, dass man, dass man hier einfach merkt, es ist ihm wichtig. Ich finde es einen guten Ansatz. Es ist einmal ein Schritt, in eine richtige Richtung, aber es muss einfach ein Thema für alle sein. Es geht um den Bedarf, was habe ich als jeder jeder Mensch mit Behinderung und einen individuellen Bedarf, der muss abgedeckt werden. Also es es sollen umfassend in allen Bereichen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Man darf das nicht nicht nur auf den Herrn Minister Rauch abwälzen, sondern es betrifft jeden. Es ist eine Querschnittsbatterie. es muss einfach in die Mitte der Gesellschaft kommen.
2: Frau Proschek tut die Politik genug?
0: Nein, nein, tut sie nicht. Sonst würden wir nicht dastehen, wo wir stehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass einer der, der Hauptdiskriminierungsthemen, dass die sich endlich mal nicht so anstellen. Und zwar meine ich jetzt Bundländergeschichten. Das, das reicht nämlich, das reicht nämlich und da leiden äh, behinderte Menschen ganz besonders drum. das ist auch beim ersten Staatenbericht, bei der ersten Staatenprüfung der UN-Konvention als äh, ganz wesentliches Kriterium von Diskriminierungen bezeichnet worden, nämlich die föderale Struktur, nämlich die Auswirkungen, heißt ja nicht, dass der Föderalismus ab, äh, abgeschafft werden soll, aber die Auswirkungen dürfen nicht so in einer Diskriminierung münden und da, da sage ich wirklich jetzt endlich einmal, Hält es euch nicht so an. ja? Und das Zweite, so ganz im Detail, also wie du, Patrick, gesagt hast, äh, großartig, wenn mehr Ressourcen da sind, aber eben nicht nur immer mit den Millionen rumschlagen, äh, jetzt verbal, sondern äh, lassen wir uns mal schauen, was dahinter steht. Wenn nämlich zum Beispiel in der Ausführung es dann so ist, dass eine tolle Maßnahme, wie die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, aber dann so ist, dass man sagt, ja, äh, also Angestellte, also mehr wie 40 Stunden persönliche Assistenz am Arbeitsplatz gibt es nicht, egal, wenn die Behinderung noch so schwer ist. Und wenn ich, wenn dann werde na naja, aber ich möchte schon auch Überstunden machen können, wenn es gesagt ist, na, wir, wir haben die Aufgabe, sie zu schützen vor, Präven- äh, vor Burnout und so. Und ich sag mal, also das da ringe ich nach Worten. Man merkt ja. Also da wünsche ich mir wirklich einen chancengleichen Zugang. Ich würde mir mehr Inhalte wünschen von der Politik und die Bereitschaft, sich mit den Inhalten auch wirklich auseinanderzusetzen. Und natürlich, die Budgets, klar, die wollen wir auch.
3: Ja, unser Thema heute war Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz. Darauf äh, ist der Fokus gelegen. Ähm, abschließend hätte ich noch eine Frage an euch beide, nämlich äh, wo müsste man denn eigentlich ansetzen, um eine inklusive Arbeitswelt zu ermöglichen? Ein bisschen haben wir es schon angesprochen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es nicht erst ab dem Zeitpunkt, wenn man ins Berufsleben eintritt, ist, Frau Proszek.
0: Ja, Ja, genau so ist es. Ich wünsche mir, dass dass die ganzen Anstrengungen jetzt mal weg von der Arbeit gehen, weil nur wenn ich rundherum gut aufgestellt bin, wenn ich meine Hilfsmittel habe, wenn ich eine barrierefreie Wohnung habe, wenn ich meine Mobilität äh, gewährleisten kann, wenn ich eben meine tagtägliche Versorgung, sei es persönliche Assistenz oder anderweitig, äh, wenn die gewährleistet ist, also wenn ich weiß, wie ich aus dem Bett komme, damit ich zur Arbeit komme, nur dann kann ich gut arbeiten. Wir haben so viele tolle Projekte zum Thema Arbeit, aller Jobcoaching, Arbeitsassistenz etc. Haben wir. Aber okay, das reicht jetzt. Es würde jetzt an der Zeit sein, dass wir um, dass uns um das Umfeld kümmern und dass es hier äh, die Barrierefreiheit und die Chancengleichheit und der Nachteilsausgleich Vorrang hat.
1: Ich schließe mich hundertprozentig äh, Dorothea an. Die Rahmenbedingungen äh, sind einmal das Wichtigste. Aber natürlich, äh, das ist auch heute schon ein paar Mal schon angesprochen worden, je früher äh, Inklusion stattfindet, Kindergarten, Volksschule, Schule, Bildungssysteme, desto eher kann die Inklusion dann auch funktionieren, weil es einfach normal ist, unter Anführungszeichen. Ja? Äh, jeder Arbeitgeber, der in seinem Umfeld mit Menschen mit Behinderungen zu tun hatte oder eben Schulkollegen oder sonst was gehabt hat, hat, wesentlich weniger Thematik oder stellt wesentlich leichter jemand mit einer Behinderung ein äh, und lässt ihn auch wirklich teilhaben, äh, als jemand, der keinen Kontakt gehabt hat.
3: Also Barrieren abbauen durch Teilhabe. So sollte das sein und so wünschen wir uns das auch für die Zukunft. Barrieren abbauen vor allem in den Köpfen der Menschen und selbstverständlich sollte es sein, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt miteinander leben. Wir sind jetzt am Ende der Fragerunde sozusagen des Podcasts. Was jetzt noch kommt, ist unser Podcast-Quiz. Und ich stelle euch jetzt eine Frage und ihr dürft es dann einfach raten. Seit wann ist die Behindertenvertrauensperson im Behinderteneinstellungsgesetz Verankert. Das ist passend zum Thema heute unsere Frage. Das heißt, wir suchen eine Jahreszahl. Wer möchte beginnen? Patrick überlegt schon, ich bin, ich angestrengt.
1: Ich bin, glaube ich, irgendwo in die 1960er, Ende der 1960er herum. Mhm.
3: Geht schon in eine gute Richtung, Frau Proschek. Ja, ich hätte auch 60er gesagt, aber puh. Viel mehr, da müsste ich nur raten. Also er hätte jetzt Österreich ein bisschen revolutionärere Gesetzgebung ähm, zugetraut. Es war nämlich 1982 und damit ging eben auch eine langjährige Forderung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung in Erfüllung. Also gar nicht so lange.
2: Staunende Blicke, ich will hier einsetzen. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich sage ganz herzlichen Dank an Dorothea Boschek.
1: Sehr gerne, danke.
2: Und auch danke an dich, Patrick Berger.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
2: Und danke an dieser Stelle auch nochmals an Malise Mendel. Sie ist unsere ÖGB-Archivarin. Von ihr war auch die Quizfrage, so wie sie uns jede Quizfrage zur Verfügung stellt. Malise ist übrigens selbstbegeisterte Podcasterin und den Link zu ihrem Podcast, den verlinken wir euch auch unten in den Shownotes. Dort gibt es auch die Links zum ÖGB auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos, die gibt's auf oegb.at. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
3: und mit Gästen vorgedacht wird.